0: Hello Bienvenue dans cet épisode numéro 11 du podcast What's Next Le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Je m'appelle Mathilde Piton et aujourd'hui, je reçois mon amie Paula Van Groot. Il commence à y avoir une belle collection de portraits dans What's Next Si vous débarquez, je m'appelle donc Mathilde, je vis à Boston, aux États-Unis, depuis 2012, et dans la vie, j'ai eu plein de métiers. Éditrice, prof de yoga, guide, autrice de guides de voyage, de livres de yoga, de jeux, de livres de cuisine aussi. Depuis quelques mois, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle, et je le raconte toutes les semaines dans un récit qui est le journal de bord de cette quête, avec ses hauts et ses bas, et toutes les questions connexes qui s'y rattachent. Et dans ce podcast, j'interviewe des gens qui ont eu leur propre moment What's Next que j'ai envie de décortiquer avec elles. Ces personnes ont un lien avec le récit que je publie. En l'occurrence, cette semaine, dans la newsletter What's Next, je raconte la lecture de mon thème astral avec Paula et les réflexions qui en sont sorties. Je vous invite donc à découvrir mon récit dans la newsletter de la semaine sur Substack. Mon récit se lit ou s'écoute Il y a aussi une version audio de tous mes textes déjà publiés. Pour rejoindre cette aventure, j'ai mis toutes les infos en note du podcast. Un grand merci à toutes les personnes qui rendent ce projet possible en ayant choisi de me soutenir via la formule payante et qui par la même occasion participent aussi en racontant leur propre What's Next sous chacun de mes articles. Rejoignez-nous, c'est très convivial Puisque je parle de la lecture de mon thème astral dans la newsletter de la semaine, c'est donc tout naturellement que dans le podcast Compagnon, j'invite mon astrologue. Ça fait cool de dire ça, non Mon astrologue Paula Von Grut. Je vous en dis pas plus, parce que cette conversation est pleine de surprises. Sans plus attendre, je vous laisse avec Paula. On se retrouve après pour un débrief et pour vos DM Instagram. Salut Paula Alors Même si on est amis, même si on se connaît, j'appréhende un peu de te parler parce que tu es euh, astrologue et c'est, tu as une aura qui est nimbée de mystère. C'est un peu comme quand j'ai parlé euh, avec la coach, c'était l'un des premiers épisodes de What's Next. J'ai l'impression en plus que tu me connais un peu trop parce que tu as lu mon thème astral. Je me sens un petit peu trop à découvert devant toi. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, ce matin, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Alors, Ma première question, c'est comment tu réponds à la question
1: que fais-tu dans la vie ben, Je réponds de façon très simple et très directe en disant que je suis artiste et astrologue. Et, et voilà, Et c'est très intéressant de voir comment les gens réagissent.
0: <rire> et justement, est-ce que toi, tu as, as zéro problème à répondre à ça ou parfois tu as un peu d'appréhension en fonction des personnes qui sont devant toi
1: ben, Disons que euh, ça dépend des jours, effectivement. Il y a des jours où on se sent plus euh, vulnérable, on n'a pas trop envie. Parce que... C'est jamais neutre de dire qu'on est astrologue. quoi. C'est-à-dire que si je disais « je suis expert comptable », ça pourrait… Tu vois, c est, c est, en soi, c'est un métier armure. quoi. Et quand tu dis astrologue, ben en fait, tu es déjà en train de dévoiler beaucoup de choses parce que tu es en train de dévoiler tes croyances, tu es en train de dévoiler ta sensibilité. Donc, si tu es dans une journée, et ça m'arrive de me sentir vulnérable, euh, peut-être ouais, peut que tu n'aurais tendance même pas à présenter à dire « qu'est-ce que je suis ». Je suis en fait plus des conversations et puis je me laisse un peu dériver. Mais voilà quoi.
0: Et comment ça se passe euh, une semaine de travail dans la vie d'une astrologue et artiste
1: <rire> bah En fait, astrologue, artiste et communicante. Parce que je travaille toujours dans tout ce qui est communication web, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, notamment tout ce qui est célébrité, mode, ce qui peut paraître comme ça à première vue totalement aux antipodes, mais ça me fait du bien parce que ça me permet en fait de pas, euh, je dirais sombrer dans le monde du bien-être, euh, wellness, spirituel que je trouve parfois et très, euh, je sais pas, parfois très convenu, parfois très superficiel, parfois un peu plein d'injonctions quoi. Donc parfois j'aime bien sortir de ça, me jeter dans la gueule du loup. un peu Oups,
0: on a eu un petit problème d'Internet à ce moment de la conversation, parce qu'on enregistre ce podcast chacune chez nous, chacune sur notre continent. Paula en Europe et puis moi en Amérique du Nord. J'avais envie de garder ce qui a déjà été dit, mais là Paula va reprendre à la question comment s'organise ta semaine entre tes différents métiers
1: Je suis astrologue artiste, donc il y a évidemment des lectures, je fais des lectures de thèmes quasiment tous les jours. Euh, et il faut savoir que quand je fais une lecture de thème ça me prend une heure et demie avec la personne et facilement une heure à une heure et demie de préparation donc grosso modo c'est trois heures de ma journée où vraiment je suis focalisée sur quelqu'un artiste évidemment là je suis en train de faire des jeux de cartes des oracles donc euh, j'essaye de caser ça c'est souvent le soir en fait où j'arrive vraiment à, à, à créer et puis le reste du temps c'est beaucoup euh, la communication web Et pour moi, mais aussi pour des clients. Et en fait, ça me permet euh, cette... Euh, C'est quasiment comme si j'avais en fait deux vies, quoi. Une vie qui serait plus, euh, au disons, euh, en rapport avec les enjeux de la société de maintenant, et puis une partie qui est euh, plus dans ce monde, voilà, de spirituel, euh, euh, plus dans le côté ésotérique de la force. Et, et j'essaye aussi beaucoup de... de ne pas euh, rentrer dans ce que je vois énormément, notamment d'ailleurs dans les réseaux euh, américains et anglo-saxons, de ces sortes de gourous spirituels, des trucs comme ça, parce que plus ça avance, euh, moins ça me parle. Quoi. Je savais pas que tu,
0: que tu continuais à être communicante. je pensais que tu avais arrêté complètement, parce que nous, en fait, on s'est rencontrés il y a plus de 12 ans, je crois même c'est plus, ouais. en fait. Et Moi, j'étais éditrice de livres de cuisine chez Larousse. et toi, tu étais community manager. Je ne sais pas si tout tu disais à ça à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé là en 12 ans, Paola que...
1: bah, Grosso modo, euh, donc, le travail de communicant, euh, de communicante sur le web, j'ai démarré quand je travaillais avec Paolo Coelho. Donc, Je démarrais ça en 2006, au tout début en fait, de la bulle des réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai vu venir Facebook, j'ai vu venir Twitter, j'ai vu venir YouTube. C'est-à-dire que j'étais là. sur le front dès le début et euh, donc j'ai travaillé avec Paolo Quello, c'était super intéressant mais très intense comme expérience après je me suis mise à mon compte j'ai commencé à travailler avec euh, donc Christina Cordula qui est donc célébrité à la télé qui fait de la mode ainsi de suite qui est une cliente que j'ai jusqu'à ce jour et euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ce travail et, et en fait je me suis rendu compte que ce qui finalement me manquait, c'était que, ok, je pouvais transmettre le message des autres, mais il fallait aussi que j'arrive à communiquer mon propre message. J'en pouvais plus d'être juste le, le porte-parole. Et, euh, et en fait, ça a été un rééquilibrage euh, fondamental, je dirais même identitaire, super important, où je me suis dit, ben j'aimerais bien moi aussi euh, dire des choses, partager des choses. Et ça s'est fait petit à petit. Je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre, donc bien enseigner à des adultes. Et quand je me suis posé la question de savoir, ah bah, qu'est-ce que je vais enseigner J'avais enseigné un peu évidemment sur les réseaux sociaux, mais j'étais lucide sur le fait que c'était pas quelque chose que j'adorais. C'était quelque chose que j'aimais bien, mais il n'y avait pas cet aspect de passion, tu vois. Et je me suis dit, Paula, tu vas pas tenir sur le temps pour enseigner des choses où finalement ton cœur n'y est pas. Et là, j'ai fait un vrai, un vrai retour, genre, je me suis vraiment dans une vraie introspection. Je dis, suis « qu'est-ce que je pourrais transmettre ?» Et surtout, ce qui s'est passé, je me suis dit « je voudrais bien transmettre quelque chose qui ne se périme pas. » Et les réseaux sociaux se périment tous. J'ai vu euh, tellement de choses naître, grandir et se péricliter. et je me suis dit ben qu'est-ce que je pourrais transmettre qui ne se périme pas et je te jure la voix est une voix j'ai entendu c'est que tu peux parler de la voix de, de l'intuition tu vois mais un truc qui m'a dit ben l'astrologie et moi ma première réaction c'était genre mais je suis pas astrologue comment attends, je transforme
0: ça, transmettre ça sorti euh, ça t'est sorti euh, tu tu parles tu étais vraiment en train tu pas en train
1: de discuter tu étais en train de de réfléchir ouais Et franchement, c'était une petite voix, c'était vraiment un truc tout, tu vois, comme une sorte de, de pensée comme ça, euh, où j'ai entendu le truc qui me dit astrologie. Et moi, ma c'était euh, « mais je suis pas astrologue ». Et puis la petite voix, elle a dit « bah, deviens-le quoi ». Et là, c'était genre euh, « ah ouais, ah bah, d'accord, ok ». Et en fait, ça, ça a démarré comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, je veux transmettre quelque chose qui ne se périme pas. Ce qui s'est imposé à moi, c'était l'astrologie. Parce que je me dis, voilà, là, on est vraiment en train de parler d'un savoir plurimillénaire. Donc, avais ça une... se Mais
0: tu avais une affinité pour cette discipline au préalable
1: Bah, En fait, ça, ça, ça s'est toujours fait d'une façon très. Euh, comment je pourrais dire euh, Je ne suis pas du tout. Euh, quelqu'un qui écoutait des astrologues lisait des horoscopes achetait des... genre, c'était absolument pas mon truc euh, l'astrologie pop je savais que c'était un truc qui m'attirait absolument pas par contre quand j'étais ado mon père en fait il avait dans sa bibliothèque mon père il est gémeaux donc la curiosité de mon père euh, genre, toi, il aborde tout et il avait un super beau facsimilé en fait euh, du 15 e siècle qui était devenu un peu mon livre d'Ada quand j'étais quand j'étais ado, parce que je regardais les images. Et en fait, c'était, ça s'appelle d'asphère et c'est des illuminures qui représentent les planètes, et donc les planètes qui régissent les signes. Les planètes, elles sont représentées comme des dieux. Hein, donc, tu as, as le soleil, tu as Vénus, tu as Mercure, et puis tu avais des médaillons avec les signes, et puis des scènes, en fait, euh, qui racontaient, grosso modo, ben toute l'énergie derrière, disons, chaque planète. Et je me rappelle de regarder ça, et ça, ça m'intéressait, tu vois. Et je me rappelle que c'est à cette époque-là où j'ai compris les maîtrises planétaires, parce que je me rappelle d'être dans mon lit, en train de regarder le plafond, et en train de me rémémorer. Ah ouais, donc Mercure, régit euh, euh, Gémeaux, que appelles... Vierges.
0: Qu'est-ce que tu appelles les maîtrises planétaires
1: Les maîtrises planétaires, c'est que grosso modo, les planètes régissent des signes. Donc ah. par exemple, Mercure, régit Gémeaux et Vierge. Vénus, Régit, Taureau et Balance. Saturne, Régit, euh, Verseau et Capricorne, tu vois, et ainsi de suite. Et grosso modo, ça, c'était ce qui m'intéressait. quoi. C'était l'architecture du truc, c'était la dimension plus profonde, c'était l'histoire, c'était l'iconographie. Et donc finalement, c'est ça en fait qui est resté. Et quand j'ai décidé de transmettre quelque chose par moi-même, La seule chose qui s'est imposée vraiment c'était ça quoi. C'était drôle hein parce que
0: mais du coup parce que je sais que tu es ensuite passé par une école d'astrologie à Londres mais parce que ouais. de là à te dire de comment tu es passé, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce moment où tu t'es dit OK, j'ai cette idée de transmettre l'astrologie mais je suis pas astrologue donc je dois devenir astrologue et comment tu as vraiment as passé le cap parce que des fois on peut avoir des idées et on les on les poursuit pas.
1: Mm. ben en fait c'était pour moi parce que ça venait quand même au bout de quasiment dix ans de faire que travailler pour les autres mmh, mmh. et en fait cette position là elle peut être tout à fait tenable et supportable pour beaucoup de gens mais pas pour moi et au bout d'un moment je commençais franchement c'était j'en avais marre J'en avais ouais. marre de pas avoir mon message. Et du coup, quand j'ai compris que ça, c'était une possibilité, je suis allée, mais avec une une fin, quoi. Tu vois, je voulais vraiment… Déjà, évidemment, j'étais consciente qu'il fallait quand même que j'apprenne. Donc, je me suis dit, OK, déjà, tu vas apprendre et tu vas voir si vraiment ça te plaît. Parce qu'une fois de plus, si c'est pour faire quelque chose que tu fais à moitié, ça vaut pas la peine. Et là, pour le coup, je pensais beaucoup à Steve Jobs qui disait… En fait, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, cherche quelque chose qui vraiment te passionne. Parce que si c'est pour faire quelque chose où tu es moyen, tu vois, tu seras toujours moyen. Et ça, c'était quelque chose qui était très présent à mon esprit. Donc, je me dis, OK, bah, je vais apprendre l'astrologie, va voir si effectivement ça me parle. Et quand j'ai commencé mes cours à la London, que je faisais via Zoom, euh, c'était. j'avais l'impression de tomber dans le, dans le chaudron de quelque chose que je connaissais depuis toujours, parce que dans mon histoire de vie, les vraies passions que j'avais dans ma vie, c'était quand j'étais petite, c'était les mythes, quand j'étais ado, c'était l'astronomie et l'art, et puis quand j'étais euh, adulte, c'était le bouddhisme, la psychologie, ainsi de suite. Quoi. Donc en fait, quand je commençais l'astrologie, j'avais des et la philosophie évidemment, Quand j'ai commencé l'astrologie, c'est comme si j'avais tout le savoir et c'était juste une question de le restructurer en fait. Et donc c'était apprendre un langage avec des tas d'éléments de, que j'avais déjà. Donc ça a été un. C'est comme si tu rentres dans une pièce et tout d'un coup euh, les lumières s'allument et tu te dis mais attends mais je, je suis chez moi quoi. Et c'était ça. Et tu cette école ça a duré trois ans il me semble. Trois ans. Et tu reçois un diplôme et qu'est-ce que ouais. tu as fait? En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai fait les trois ans. Euh, j'ai pas passé le diplôme encore parce que c'est tout un truc. Tu passes plusieurs examens et tout ça. Je m'étais dit « Ok, je fais les trois ans et après, je vais préparer le diplôme parce que tu peux faire ça dans cet ordre. » Le truc, c'est au bout de la première année, tu es déjà en capacité de lire des thèmes astraux, c'est-à-dire le thème de naissance de quelqu'un. Et les deux années d'après, c'est pour apprendre en fait toutes les techniques qui seraient, donc tu vois, prédictives, c'est-à-dire regarder comment le ciel, d'un moment donné, est en train d'interagir avec ton thème, et des tas de techniques, parce qu'en astrologie, tu as, euh, as des dizaines de techniques, quoi. C'est hyper riche, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'était, ok, première année, ça me, ça, ça me convenait tout à fait, je dis, ok, la première année, j'apprends à, à lire un thème. Donc, Comme c'était cette école anglaise, je, voilà, il y avait un cours de deux heures toutes les semaines. Il y avait énormément de matériel. Entre les, donc je lisais beaucoup. Euh, voilà, j'ai vraiment mis ma tête euh, sur ça, quoi. Euh, en plus de toutes mes autres activités, quoi. Euh, voilà. Et au bout d'un an, je dis bon, ok, Paula, maintenant, théoriquement, tu sais nager. Maintenant, tu vas te jeter à l'eau et tu vas nager. Donc, tu vas commencer à faire des lectures de thèmes. J'avais une peur panique. C'était genre euh, Qui es-tu pour commencer à lire le thème de qui que ce soit au bout d'un an
0: C'était en... ça, ça une de mes questions parce que je me disais comment tu, tu passes d'un… Alors, toi, tu n'as pas complètement arrêté ton métier de communicante, mais comment tu assois une crédibilité et tu trouves une clientèle euh, ouais. dans un métier qui n'est pas forcément… où Il n'y a pas voilà, un diplôme reconnu ou, je sais pas, une qualification qui dit « maintenant, ouais. je suis telle ou telle chose, ouais. je suis expert comptable », je ne sais pas, pour reprendre ton ouais. exemple.
1: Bah, en fait, il faut dire aussi que je suis passée par l'école de Paolo Coelho, tu vois. Paolo Coelho, c'est donc un des auteurs les plus connus au monde et il n'a pas fait de fac. Et en fait, je me rappelle en travaillant avec lui, euh, j'ai, alors que moi, j'ai fait des études très prestigieuses, machin, tatata, ta, j'ai des diplômes en France qui sont très bien considérés, machin. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler pour Paolo, cette question du diplôme et de la reconnaissance sociale a perdu beaucoup de son lustre. Parce que je me suis dit, en fait, euh, que tu as un bout de papier qui te prouve que tu as fait quelque chose, euh, ouais, c'est bien sur certains métiers. Par exemple, être médecin, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui peut te présenter des credentials, tu vois, mais à part des, 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 de ce genre de métier, tout le reste, c'est plus important d'être face à des personnes qui sont passionnées, qui veulent, qui sont tout le temps en train de se former finalement, hein, et, euh, et qui vont franchement quoi. Donc il y avait ça. Donc euh, la question de la représentativité sociale et de et de et d'avoir cette validité là euh, ne me taraudait pas. Donc j'étais libre de ça. Mais après, euh, quand je me suis lancée, il y avait la peur de bah, mal lire le thème. Donc mmh. en fait, c'était plus cette question mmh. de la responsabilité vis-à-vis -vis de l'individu qui est face à moi. La vision de la société. franchement, c'est pas du tout important pour moi. Ce qui comptait, c'était le client. Et là, euh, en fait, il y a eu plusieurs télescopages parce que je vis dans une petite ville médiévale et il y avait un local qui était juste en face de l'église. Et je me suis dit, ben si je veux être astrologue, j'ai besoin d'avoir un local séparé de ma maison parce que je, c'est comme être un peu psy. quoi. Tu vas pas faire ça chez toi tout le temps. Tu as besoin d'aller quelque part pour t'isoler. et cette boutique qui était super mignonne en face de l'église, je me dis ben ça j'ai envie ». et donc là une fois de plus quoi j'étais encore en train de faire mes études de première année hein. mais c'était un peu de ça du genre je vais prendre les comment je vais dire je vais j'ai je vais prendre des décisions qui vont me mettre en obli... dans l'obligation d'agir quoi tu vois c'est genre T'as peur J'ai peur. Donc, mais tu prends quand même le rendez-vous, t'appelles. Donc, ce qui s'est passé, c'est « Ok, j'appelle l'agence. Ah oui, d'accord, vous voulez visiter Oui, d'accord, je vais visiter. J'appelle la banque. Ah, j'aurais besoin d'un emprunt de X mille euros. Ah ok, d'accord, vous voulez venir Ok, d'accord, je viens. » Et en fait, les trucs étaient, se faisaient, quoi. Et moi, je me dis « Ben, si la vie, elle est en train de m'ouvrir toute cette porte, certes, c'est moi qui est en train d'aller frapper, mais les choses vont dans ce sens. Donc, je suis le flux. Et quand j'ai fait l'ouverture de la boutique, parce que c'était surtout une boutique salonnée à l'époque, et derrière il y avait donc ce qui deviendrait mon cabinet, il y avait une dame qui était là, une américaine, et elle me dit mais vous êtes astrologue et Je dis j'avais encore du mal à dire que oui quoi. Je la regarde, je dis oui. Elle Me dit oh, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai besoin que vous fassiez mon thème. Et c'est comme ça que j'ai ma première cliente quoi. Et, et là. c'était super parce que donc euh, c'était une prestation payée parce que ça aussi c'est ultra important moi je suis contre l'idée de travailler juste pour euh, je sais pas moi gagner en, en confiance ou en autorité je pense que quand il y a de l'argent tu il y a un non autre non je suis d'accord avec toi ouais de...
0: c'est un autre rapport quoi moi je sais que quand je faisais des visites j'ai commencé les visites guidées je n'ai pas fait des visites guidées euh, gratuitement quoi je me suis tout de suite dit c'est un vrai truc c'est c'est sérieux et c'est un, un vrai service quoi Ouais. Ça, donne, à... ça, ça donne confiance à... à soi aussi, quoi.
1: C'est ça. Et après, tu as aussi la question du prix, le prix du marché. Mm -hmm. Beaucoup de personnes se lancent en, 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 en vendant beaucoup moins cher des prestations alors que le prix du marché, il est à X. Et moi, je dis, je ne vais pas faire ça. Je vais me mettre au prix du marché, même si je trouve… Euh, voilà, on a tous le syndrome de l'imposteur, quoi, tu vois. Je me dit voilà, c'est mon premier client, probablement, je vais être euh, pas bon… Euh, Mais en fait, je suis allée la voir. Euh, ça s'est super bien passé et, et je suis sortie de là avec de l'argent. Et je me suis dit, ben voilà, tu as démarré, Paula. C'est bien. Vas-y,
0: continue. Tu lui avais dit que c'était, c'était, qu'elle était ta première cliente no. Non,
1: non, non, non. Elle a, she doesn't need to know that. <rire> je sais pas ce que je veux dire. Non, c'est, c'est, pour le coup. Sinon, tu te, tu te justifies. Je sais pas. J'ai pas envie.
0: Ta boutique, elle a l'air euh, vraiment chouette et elle s'appelle la boutique Van Groot, c'est ça Ouais. C'est un, un pseudo que tu as pris. Pourquoi tu as décidé ouais. de prendre un pseudonyme
1: bah, Parce que euh, en fait, l'histoire, elle est, elle est plutôt drôle et, et, et j'aime bien avoir ce pseudonyme-là parce que me fait toujours penser au fait que ben, voilà, les, 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 les bonnes idées doivent toujours être un peu drôles à la base. Grosso modo, c'est mon mari. Euh, il est donc français, il a un nom très français, mais en faisant des recherches généalogiques, il se rend compte que sa famille venait d'une forêt à côté de Zurich, qui s'appelait Grut. Et ça, c'est un truc qu'il a fait dans les années 2000. quoi. Et il avait un pote à lui qui était germanophone, et euh, le pote, il a su l'histoire, et comme mon mari, il est professeur à la fac, l'a mis en question, n'a pas hésité à commencer à l'appeler professeur Van Grut. Donc, il a anobli, tu vois, et c'était un peu une façon de... de jouer avec. Et moi, j'adorais le professeur Von Groot. Je trouvais que ça donnait, ça, ça fait rêver, quoi. Et quand on a eu la possibilité d'écrire un album jeunesse pour Larousse sur euh, des femmes fabuleuses, j'ai dit à Brice, je je suis désolée, euh, on va pas écrire ça sous notre vrai nom. Parce que ça fait pas rêver, quoi. Pourquoi on s'appelle pas les époux Von Groot Petit clin d'œil aux frères Grimm, ça fait un peu allemand, ça fait rêver, quoi. Et là, euh, Banco. Donc, euh, il était d'accord, la maison d'édition était d'accord. Et moi, j'ai dit bon, « Ok, super, donc c'est de Et quand j'ai commencé mon activité d'astrologue, moi, je me suis dit « Ben, pourquoi pas Paula Fonte Grute ?» Parce qu'en fait, je suis brésilienne, je m'appelle Paola. Mais quand je suis arrivée en France, tout le monde m'appelait Paula. Donc, je me dis dit « Ben, Paula de Et comme ça, c'est comme ça que le, le nom est commencé, quoi.
0: Quand on s'est rencontrés, tu faisais déjà, tu étais déjà artiste, tu étais déjà, ouais. tu faisais des collages, c'est magnifique. Euh, J'ai vu par, parfois des gens euh, avoir des, des reproductions chez eux. Moi j'aimerais bien en avoir une si je vivais pas à 5000 km de l'autre côté d'un océan. Ah genre. mais je
1: vends aux États-Unis, ouais, Tu ressens arrive, deux jours. Hein. Ça arrive en <rire> bon état ou pas Ah, tu c'est imprimé aux États-Unis, elle est vraie. Ah d'accord, ok. Il ah. euh, y a même des gens qui se font des tatouages de tes collages. Ouais. C'est fou, fait. ça.
0: Comment tu, comment aujourd'hui tu, quel est ton travail d'artiste euh, Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues tes collages Est-ce que ça se développe autrement Est-ce que c'est en lien
1: avec l'astrologie Oui, c'est-à-dire que euh, en fait, j'ai j'ai continué le travail de collage parce que pour moi, c'est l'art visuel, c'est c'est vital quoi c'est à dire que si je peux pas exprimer toutes les idées qui me traversent l'esprit de façon visuelle ben j'ai parfois j'ai l'impression de je sais pas c'est comme un trop plein d'énergie quoi j'ai vraiment besoin de le faire et, euh, et quand j'ai commencé l'astrologie c'est tout naturellement que j'ai commencé à incorporer en fait des images euh, euh, célestes en fait dans mes compositions et quand j'ai eu la possibilité de faire mon livre d'astrologie euh, toujours pour la rousse d'ailleurs, on reste toujours dans, dans le giron, euh, la condition pour moi, c'était « ok, je peux faire un livre d'initiation à l'astrologie, mais si j'illustre le livre et ?» et, et je m'attendais à ce qu'on me dise non, parce que je me suis dit « bon voilà, peut-être euh, je sais que j'ai une esthétique qui n'est pas moderne, machin ». Et en fait, pas du tout, c'était une, une des raisons pour laquelle on était venu me chercher. Donc, j'ai pu illustrer le livre et c'est vrai que je continue. C'est-à-dire que la, le collage numérique et l'astrologie, maintenant, vont vraiment main dans la main. quoi.
0: Quand je t'ai rencontrée, j'étais euh, j'étais salarié, et j'imaginais que le salariat, c'était le but ultime de la vie professionnelle et qu'un CDI, c'était vraiment le Graal. Et je t'ai vu, toi, arriver chez Larousse et faire tes missions en freelance. Et puis, tu travaillais aussi déjà à l'époque pour euh, Christine Cordula. Tu avais d'autres clients et hum, tu étais artiste déjà. Je te voyais travailler depuis chez toi, à Moret, sur Loin. Et tu venais à Paris pour euh, les rendez-vous et je trouvais ça hyper glamour. Et en fait, je pense que ça m'a pris du temps pour euh, vraiment le réaliser. Mais euh, tu as été un modèle, en fait. Quand Quelques années plus tard, je me suis dit, non, moi aussi, je peux être freelance. Moi aussi, je peux faire plusieurs trucs. Et Je repensais en fait, toi, à ta façon de vivre et à ta façon de faire et ça m'a vachement porté. Je me suis dit, euh, je n'ai pas besoin d'être salarié, je peux être freelance, je peux être indépendante comme comme Paola. Alors, tu as mentionné Steve Jobs et puis Paolo Coelho, mais est-ce que tu as des modèles, d'autres modèles dans ta vie qui t'ont mené euh, là où tu es aujourd'hui Parce que tu as l'air d'être quand même, je trouve que tu me donnes toujours cette impression d'être quelqu'un de très sûr de toi, de très confiante. Peut-être c'est ce pas le cas, <rire> mais qui sont tes modèles à toi Qui est ta
1: qui sont tes pôles là Qui sont mes pôles là <rire> Déjà, ben, ça me touche énormément ce que tu dis, hein, Mathilde. J'ai tout. En fait, j'ai des personnes qui sont pas nécessairement des pôles là, mais des personnes que je considère comme étant euh, des piliers quoi, dans ma vie. Et bah le premier pilier, c'est mon grand père qui est décédé quand j'avais 7 ans. qui était un traducteur euh, indépendant, euh, qui était quelqu'un, voilà, ma mère, c'était le père de ma de ma mère, c'était vraiment quelqu'un de bigger than life, quoi. C'était vraiment quelqu'un de super intéressant. Et c'est vrai que moi, en tant qu'astrologue, beaucoup, je dis, je suis une traductrice du ciel, beaucoup en référence à lui, quoi, parce que pour moi, l'astrologie, c'est un langage, je suis en train de le traduire, et mon grand-père faisait la même chose, mais pour le coup, avec anglais, portugais, quoi. Euh, et après l'autre personne qui pour moi est un pilier, ben c'est mon mari. C'est-à-dire que quand, à chaque fois que je venais le voir, je disais ben, voilà, je pense que maintenant je vais devenir astrologue, il m'a pas du tout jugée, il m'a pas du tout. Euh, alors que je me rappelle qu'à est je sais pas, j'avais parlé à quelqu'un et la première réaction de la personne c'était mais qu'est-ce que ton mari pense de ça et Moi j'étais genre j'ai besoin de demander sa permission, euh, c'est quoi le délire Donc euh, Pour moi, euh, ouais, mon mari, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément parce que je trouve que non seulement c'est un, voilà, c'est un être humain hyper bienveillant, mais en plus euh, c'est quelqu'un qui ne qui ne juge pas. Et, et moi, j'essaye je, toujours de garder ça aussi à l'esprit. n'ai pas envie de juger les autres. Donc euh, c'est en étant aussi en rapport avec mon mari, je vois comment il se comporte dans la vie. Il m'inspire énormément, quoi. C'est vraiment un être humain qui, voilà. Après, il est fonctionnaire, euh, il a une vie totalement d'une certaine façon différente. Et c'est toujours moi qui le pousse en fait à, à faire d'autres trucs. Euh, genre, je, suis un, je suis un peu le moteur, quoi. C'est moi qui est tout le temps en train de dire, ok, va faire ci, va faire ça. Euh, mais c'est vraiment, je pense, la personne que j'admire le plus, c'est lui. C'est beau de dire ça de
0: son partenaire. Ouais. ouais. Tu je voulais revenir sur le fait que tu tu, tu as dit rapidement que tu enfin ton mari était français parce qu'en fait toi tu es devenue française parce qu'à l'origine tu es brésilienne. Tout à fait euh, ton père est diplomate si je me trompe pas. Tout à fait. Et tu as beaucoup voyagé quand tu étais enfant et adolescente. Comment est-ce mmh. que tu es arrivée en France Pourquoi tu as choisi la France Est-ce que tu as choisi bah. la France déjà
1: Ah oui. Ah ouais. Ça, c'était un choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon père est diplomate. Euh, donc euh, Mes parents, ils sont ensemble depuis toujours et, et ils sont toujours ensemble. Maintenant, ils vivent à Rio. Et en fait, euh, j'ai passé euh, mon enfance à Brasilia, de l'âge de 3 ans à 10 ans. Et c'était une période qui était très, très dure pour mes parents. C'était une époque d'ailleurs d'hyperinflation. Donc aujourd'hui, quand les gens parlent « Ah, il y a l'inflation !» Moi, je dis « Je connais ça !» Euh, donc, c'était une période qui était très dure, euh, pour plusieurs raisons. Mais, malgré toutes les difficultés, bah, mon père m'avait mis à l'école française à l'âge de 7 ans, ce qui était une expérience traumatisante. Euh, je me rappelle d'arriver à l'école française en CP, ne parlant pas un mot de français, et euh, avec des gens qui essayaient de, de m'enseigner à écrire, quoi, une langue que je ne comprenais pas. Évidemment, tout le monde dit oh, elle est petite, elle va apprendre, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'était hyper dur, comme, comme, tu vois, c'est comme si on te lâche dans, dans, dans un truc où tu t'as pas de repère, quoi. Et en fait, j'avais pas d'aide.
0: Ça, ça semble fou parce que tu avais pas eu d'initiation préalable. C'était vraiment, es arrivé au arrivait, jour d'école. Euh, euh...
1: tu arrivait comme une fleur. Donc évidemment, j'étais une très mauvaise élève parce que je comprenais, genre, je sais pas, moi 10% de ce qui était dit. Ouais. Et je suis tombée, notamment CE1 et CE2, sur un prof qui euh, n'avait aucune patience et qui vraiment pensait que j'étais une débile mentale. Donc en fait, j'étais euh, humiliée par ce prof, j'étais humiliée par les élèves, donc j'ai eu toute une période de bullying quand j'étais enfant. c'était très très dur et au même temps avec toujours ce côté mais non elle est enfant, elle va se débrouiller euh, tu vois mes parents les pauvres ils étaient tout le temps en train de travailler donc en fait grosso modo j'étais un peu livrée à moi-même quoi donc c'était une période complexe et quand j'avais genre 9 ans euh, je me rappelle je suis tombée malade euh, j'ai eu genre une, une angine, un truc comme ça et donc beaucoup de fièvre et euh, je sais pas pourquoi mais ce jour là ma mère elle était à la maison c'était en semaine Et moi, euh, je reste à la maison et ma mère me dit « Paula, tu vas t'allonger dans le bureau de ton père où il y avait la télé, il y avait un, un canapé et je vais te donner donc, des couvertures en laine, tu vas rester là et tu verras que dans 2-3 heures, alors qu'il faisait genre euh, 30 degrés à, 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 tu vois, en température ambiante, tu vas transpirer, c'était un peu à l'ancienne, tu vas transpirer toute ta, euh, tu vois, cette, cette fièvre. » Et moi, je dis « ok ». Et là, elle me met en fait euh, un documentaire à la télé et c'était sur la Sorbonne. Donc moi, j'étais euh, tu vois, en train de regarder ce truc, en train de délirer, tu vois un peu.
0: <rire> je rigole, c'est pas drôle, la pauvre pauvre pauvre. Non, mais
1: <rire> c'était vraiment comme ça. Et, euh, et en fait, je voyais tu vois, ces images de Paris euh, et Brasile c'est horrible, Paris c'était beau. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai commencé à rentrer dans un délire. Et je sombre donc dans un sommeil hyper profond et quand je me réveille, j'étais effectivement trompé, comme, si comme si on m'avait mis dans une piscine. Quoi. Je me lève, tu vois, sans fièvre. Tu vois, je vais voir ma mère à la... dans la cuisine et je dis, euh, maman, j'ai envie d'aller euh, faire mes études à la Sorbonne. Et là, ma mère qui me regarde, elle dit, bah, super, mais tu sais que ça se fait pas comme ça. Je dis, qu'est-ce qui est nécessaire Il faut que tu deviennes une très très bonne élève. Et elle parlait à quelqu'un qui était parmi les pires, quoi, parce que je comprenais rien, j'étais pas bonne, j'étais humiliée, ainsi de suite. Et là, je, je la regarde, je dis, mais si, si c'est la seule façon, ben je vais tout faire pour devenir une bonne élève et pour avoir une bourse d'études et pouvoir aller à la Sorbonne. Grosso modo, c'était mon but. Et donc, euh, j'ai pas dérogé au but. Et d'année en année, ben je devenais une meilleure élève. Quand on m'a dit qu'en fait, je ne pas partir à la Sorbonne parce que la Sorbonne, comprends-tu, c'est juste une fac et la seule bourse d'études qui existait, c'était pour des écoles prépaques que je ne connaissais pas et des grandes écoles. Moi, j'étais genre, bon, je suis un peu déçue. Euh, J'aurais bien aimé faire la Sorbonne, faire de la philosophie à la Sorbonne. et euh, Mais bon, voilà, j'ai fait une école prépa, puis une grande école, mais toujours avec ce but de rester en France et de surtout pas revenir à Brasilia. Donc, il y avait un peu le côté de… Comment dire euh, J'avais un rêve d'évasion et, euh, et je me suis donné les moyens de m'évader de ce que je, que je considérais comme étant une période assez euh, dure et sombre. Tu as quand même aussi
0: ce don de raconter les histoires, j'avais presque oublié. <rire> j'étais
1: transportée, j'étais avec
0: toi, j'étais là-bas <rire> sur le canapé euh, en sueur. Aujourd'hui, tu t'animes des retraites, tu as une boutique, tu as écrit des livres, tu fais des collaborations avec d'autres artistes. J'ai vu pour Noël un coffret solstice. Oui. C'est quoi les prochaines étapes de l'Empire Pola
1: <rire> De l'Empire Pola, j'adore. Ce serait
0: quoi professionnellement dans 5-10 ans La question un peu brute, c'est tu, tu te vois où dans 5-10 ans 5 ans, 10 ans.
1: J'ai beaucoup de mal à me projeter. Euh, Je n'arrive pas à me projeter au-delà de 6 mois. Non. Euh, mais disons que moi, mon but, c'est de pouvoir euh, vivre de ma pratique astrologique de façon confortable, donc après on met ce qu'on veut derrière le mot confortable euh, donc vivre correctement de ça euh, en faisant effectivement bah, des lectures de thèmes, des retraites des conférences, tu vois des projets éditoriaux, donc continuer sur cette lancée Donc voilà, donc grosso modo c'est ça. Et puis j'ai une ambition euh, qui va au-delà de ça. Mon ambition ultime serait quand même que l'astrologie euh, soit euh, revalorisée aux yeux de la société, parce que je trouve qu'on malheureusement, notamment en France d'ailleurs, aux États-Unis c'est un peu différent. J'ai l'impression, les gens ont beaucoup plus accepté, je dirais, l'astrologie qu'ici. il y a il y a cette question de dire bon voilà l'astrologie à mes yeux c'est quelque chose de un savoir c'est totalement valide c'est pas du tout un truc de, de, de dingue ou de bizarre au contraire quoi c'est quelque chose qui plus plus tu l'étudies plus tu te rends compte que c'est à la base même de notre de notre culture et de notre psyché donc ouais, donc j'aurais adoré en fait que que l'astrologie soit perçue d'une façon plus valoriser qu'elle soit valorisée en tout cas aux yeux de la de la société en général qu'on qu puisse dire je suis astrologue comme on peut dire je suis ingénieur euh, ou comme je peux dire je suis médecin et que les gens te jugent pas dessus donc euh, moi étant
0: française même si je vis aux États-Unis c'est vrai que j'ai ce côté euh, un peu sceptique un peu euh, bon ok euh, l'astrologie euh, j'ai fait mon thème avec toi et ça m'a intéressé mais c'est vrai que c'est quelque chose que je prends euh, euh, avec du avec euh, peut-être encore beaucoup de recul quoi Euh, oh. même si je suis curieuse de ce que tu fais et ça m'intéresse, qu'est-ce que tu peux dire pour réhabiliter là, comme ça, là tout de suite Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi, l'astrologie Qu'est-ce que qu'est-ce qui mériterait d'être connu, mieux connu
1: bah, En fait, l'astrologie, comme l'alchimie d'ailleurs, c'est des c des connaissances traditionnelles. Donc, on est en train de parler d'un monde pré-moderne, d'un monde pré-industriel. Quand on commence à parler... Euh, voilà, de, de, de quoi on parle, quoi, tu vois. Et, et pour moi, la grande, euh, ce qui rend l'astrologie particulièrement extraordinaire, c'est que je trouve qu'on vit dans une époque où on s'est habitué à avoir un rapport au temps et à l'espace qui est purement quantitatif. Le temps, c'est le temps de l'horloge. Euh, on ne vit pas du tout les cycles, c'est-à-dire qu'au grosso modo, tu dois travailler de la même façon en hiver que tu dois travailler en été. Euh, Donc le temps, il est banalisé, il est profané d'une certaine façon, il est vraiment purement quantitatif. Et l'espace aussi, toutes les villes qu'on a développées, la façon de construire où on ne va plus du tout respecter les orientations par rapport ni au soleil, ni aux étoiles, ni à rien. Donc grosso modo, on construit d'une façon chaotique, euh, basée juste sur des, tu vois, des, 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 des considérations purement de matériaux, coûts, euh, et ainsi de suite. Donc on a construit des villes moches avec des dessins chaotiques. Et en fait, pour moi l'astrologie c'est un langage qui vient parler de qualifier le temps et l'espace. Donc grosso modo, ça te sort en fait de cette société moderne industrielle où tout est quantitatif et ça te transporte en fait à une vision du monde dans lequel ben les choses sont qualitatives. Les choses sont orientées Le temps, il n'est pas euh, indistinct. Et à partir de là, bah, tu rentres, dans, je trouve, dans une dimension euh, qui est euh, hyper nécessaire pour une psyché saine. Si tu veux, en tout cas, dans, à mes yeux, une psyché saine, c'est une psyché dans laquelle l'individu, il comprend qu'il ne peut pas être que sur du quantitatif. Quoi. Il a besoin de qualitatif.
0: J'aime bien que tu fasses comme ça en même temps, je trouve, un espèce de petit cours de philosophie. je trouve que ça donne vachement de profondeur quoi. je m'attendais ouais. pas du tout à cette réponse et j'adore quoi. Ouais. qualifier le temps et l'espace j'ai une dernière question ma dernière question habituelle c'est tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: <rire> quand j'étais petite je pense que malheureusement la première fois où j'ai demandé parce que mes parents ils étaient dans une période très difficile matériellement et un jour je vais voir mon père je dis papa c'est quoi le métier qui donne de l'argent ?» Et mon père dit « avocat ». Je dis « bah ok, bah, avocat, mais dans le droit, il n'y a pas un truc spécifique là qui donne vraiment de l'argent pour qu'on puisse résoudre tous nos problèmes ?» Parce que j'en avais marre de l'hyperinflation. Et mon père me dit ah, « avocat fiscaliste ». Et en fait, je me rappelle que pendant, <rire> je sais pas, de mes 9 ans à mes 11 ans, je disais « ouais je vais être avocat fiscaliste, comme ça j'aurai du fric ». Et comme ça, j'aurais plus de problèmes, tu vois. Et heureusement que ça s'est pas poursuivi dans le temps.
0: <rire> J'imagine. Paula Van de avocat fiscaliste, tu pourrais, tu pourrais changer ta boutique.
1: Expert comptable, avocat fiscaliste.
0: Tu sais que bon, je suis déjà venue dans, ta, dans ton village, mais je, 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 dans, dans la maison où tu vivais avant, j'ai jamais vu cette boutique, mais elle a l'air absolument magnifique. J'espère que la prochaine fois ou une des prochaines fois où je serai en France, je pourrais venir, je pourrai venir dans, ta, dans ta boutique. Merci beaucoup, Paula, d'avoir pris le temps ce matin de répondre à mes questions Enfin cet après-midi ah, pour toi.
1: Merci infiniment à toi, Mathilde, pour cette occasion. et Je suis super heureuse d'avoir pu participer à What's Next.
0: <rire> vous pouvez retrouver Paula sur Instagram à Paula Von Grut Et de là, vous pouvez naviguer dans sa galaxie de projets, ses collages, ses oracles, ses livres... ses retraites de yoga et d'astrologie et plein d'autres choses qu'elle propose tout au long de l'année. L'astrologie, c'est un sujet clivant. On adore, ou on adore détester, voire même dénigrer. Moi, j'étais plongée dans tout ce que Paula racontait. Elle a vraiment un, ce talent de conteuse, de storyteller. J'étais emportée dans chacun de ses récits qui racontent des épisodes de sa vie. Ce que je retiendrai. C'est cette tension entre l'envie de vivre d'une passion suffisamment forte pour qu'elle nous motive pour le restant de nos jours et ce besoin de gagner confortablement sa vie. C'est quelque chose qui m'interroge aussi parce que c'est un équilibre que j'ai pas encore trouvé, je cherche encore. Avant de passer à ma petite rubrique dans mes 10 Instagram, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages pour partager leurs ressentis et leurs réflexions après le dernier épisode de podcast, celui avec Yasmine, qui portait entre autres sur l'âge. Ça fait toujours très plaisir et c'est toujours motivant de recevoir des messages, des likes, plutôt que d'avoir l'impression de parler un peu toute seule dans mon micro. Allô Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un là Vous êtes là Donc si cet épisode vous a plu, intéressé, surprise, laissez-moi un petit mot sous le post de Paula sur Instagram à What's Next Mathilde. Sinon, il y a plein de façons de soutenir mon travail, de me dire que oui, vous appréciez ces, ces épisodes. Vous pouvez donc laisser un message Ça, c'est une, une bonne façon. Vous pouvez euh, noter le podcast dans Apple Podcast ou dans Spotify. Ça, c'est le degré du dessus. J'ai zéro revue pour l'instant. Donc, euh, si vous voulez être la première personne à vous lancer, de préférence 5 étoiles. Et enfin, la meilleure façon, le, le, le ultimate level, c'est de s'abonner à une formule payante de What's Next. C'est à vous. Vous répondez cette semaine dans mes 10 Instagram à la question... Avez-vous déjà consulté une astrologue Est-ce que vous lisez votre horoscope Que vous évoque votre signe du zodiaque
2: Bonjour, alors moi c'est Leslie, je travaille au Danemark depuis deux ans dans le service client. Euh, euh, je suis super contente de cette question par rapport à l'astrologie, parce que bien que je ne suis pas du tout une fanatique de l'astrologie, euh, je ne lis pas mon, mon horoscope tous les jours euh, et je ne suis pas à la lettre euh, tout ce qui se dit, Euh, mais j'adore l'idée, euh, en fait non, j'y crois fortement, que notre date de naissance, notre heure de naissance, notre lieu de naissance, ça peut jouer sur notre personnalité. Et il y a des années, euh, j'ai découvert l'horoscope euh, de Rob Bresny dans le Courrier international. Euh, et donc, toutes les semaines, c'est un horoscope euh, hebdomadaire, donc je lis euh, horoscope, euh, cet horoscope-là toutes les semaines. Il est un peu farfelu, mais super... Euh, Euh, super intéressant, un peu euh, voilà intellectuel, euh, et, euh, et après ça, euh, du coup, je me suis fait tatouer mes euh, signes du zodiaque sur mes chevilles. Donc, j'ai un côté où je suis Capricorne et un autre côté où je suis Sagittaire, euh, et ça m'est arrivé de lire, du coup, euh, voilà c'est quoi être Capricorne ascendant Sagittaire, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie Même si, bien heureusement, toutes les personnes Capricornes, ascendant Sagittaire ne sont pas identiques et ne sont pas des copier-coller, euh, j'ai trouvé que ça me, ça me correspondait plutôt bien. Euh, voilà. Sinon, euh, je conseille aussi l'horoscope euh, un peu décalé du Gorafi, euh, voilà, qui se moque un peu de, du sérieux des horoscopes.
3: Bonjour Mathilde, Claire de Brest, en pleine reconversion professionnelle. Euh, J'ai exercé beaucoup de métiers auparavant et euh, là je m'oriente vers euh, le management de projets culturels ou d'artistes, euh, tout oui. cela n'étant pas encore bien défini. Alors pour la question de l'horoscope, euh, moi pour m'amuser, ça m'arrive de lire l'horoscope euh, de Bob Resnick publié toutes les semaines euh, sur Courrier International parce qu'il est très bien écrit et euh, il me fait, euh, fait sourire. Euh, par contre pour moi c'est vraiment du bullshit quoi, toutes ces histoires d'horoscope euh, à ce propos je conseille pour ceux qui penseraient comme moi ou qui voudraient revoir leur position sur leur euh, opinion sur l'horoscope d'écouter les podcasts euh, de méta de choc à ce propos là euh, et il s'avère qu'actuellement je trouve que beaucoup de personnes autour de moi sont en pleine euh, quête de sens et s'orientent beaucoup vers des euh, pratiques telles que la consultation d'horoscope, l'alignement des
0: Je suis désolée, les messages sont coupés, euh, sont partiellement coupés. Merci à Claire et merci à Leslie d'avoir laissé un petit mot. Vous pouvez retrouver mon, mon ma réponse, en fait, et euh, la lecture de mon thème astral, ou en tout cas, mon compte-rendu de cette lecture de mon thème astral, dans la newsletter de cette semaine, la numéro 20. Rendez-vous sur Substack, où je vous raconte tout ça. C'est le récit euh, de ma recherche euh, d'une... Nouvelle orientation professionnelle et ça s'appelle What's Next. Bon, je vous dis rendez-vous dans deux semaines. À très bientôt.
2: Bonne journée. Bye.